0: Einer der ergreifendsten Texte über die Sünde und das, was sie aus einem Menschen machen kann, ist in meinen Augen das Stück Macbeth von William Shakespeare. Macbeth ist ein schottischer Adeliger, ein wackerer Kämpfer im Dienst des Königs von Schottland. Und eines Tages trifft er auf drei Hexen und die sagen ihm seine Zukunft voraus und sie sagen ihm, dass er König von Schottland sein wird. Obwohl er nicht von königlichem Geschlecht ist. Und in der Tat, einige Zeit darauf, kommt der König äh, zu ihm, um bei ihm in seinem Schloss zu übernachten. Und Macbeth und seine Frau bringen ihn um und schieben die Schuld auf andere. Und in der Folge dessen wird Macbeth tatsächlich selbst König. Aber diese Hexen haben ihm auch noch etwas anderes vorhergesagt. Und ich werde euch das jetzt vorlesen. Ihr habt hier den Originaltext, aber in der Übersetzung könnte man vielleicht Folgendes sagen. Sei kühn und fest, vergieße Blut, verlache gar des Mannes Macht, denn keiner, den ein Weib gebar, kann schaden dem Macbeth. Und diese Weissagung macht Macbeth toll kühn. Denn er sagt sich, kein Mensch kann mir schaden. Aber das wird ihm auch zum Verhängnis, denn er trifft dann doch auf einen, den kein Weib gebar. Wie das sein kann, das lasse ich euch selbst entdecken. Die Lektüre lohnt sich. Heute soll es auch um geht es auch um einen Text, wo die Rede davon ist, von allen, die ein Weib gebar, die von einer Frau geboren wurden. Und er findet sich, wie gesagt, im Matthäusevangelium, das uns gerade vorgelesen wurde. Aber bevor ich mit euch den Text näher unter die Lupe nehme, möchte ich euch nur eines vorweg mitgeben, nämlich... Es gibt einen Paralleltext zu unserem Text im Lukas-Evangelium, aber interessanterweise fehlen die Verse 12 und 13. Das wäre an sich noch nichts Besonderes, aber dieser Text findet sich anderswo bei Lukas, nämlich im Kapitel 16. Und äh, es sieht so aus, als hätte Matthäus hier ganz bewusst aus zwei Reden Jesu eine gemacht. Und ich glaube, wir können dann auch verstehen, warum, aber davon etwas später. Johannes sitzt im Gefängnis. Aber er ist nicht isoliert. Er hat Kontakt zur Außenwelt und er kann mit seinen Jüngern reden. Und er interessiert sich natürlich dafür, was Jesus macht. Der, von dem er gesagt hat, der ist es. Und als er von seinen Werken hört, da kommen im Zweifel. Und er schickt seine Jünger zu Jesus und stellt ihm eine eher plumpe Frage, nämlich, bist du es oder nicht? Bist du der, der kommt oder sollen wir auf einen anderen warten? Bleiben wir kurz stehen hier. Was ist da geschehen? Wie kann das sein? Der Täufer stellt Jesus die Frage, bist du es oder nicht? Und ich glaube, man kann verstehen, was in ihm vorgeht. Und dafür braucht ihr das, was uns Robin in den letzten zwei Wochen erzählt hat. Nämlich die Predigt des Johannes über, über Jesus, über den Messias, der kommen wird. Es ist ganz interessant, vielleicht könnt ihr euch erinnern, äh, das, was wir im Johannesevangelium hören, ist ganz anders als das, was wir in den anderen Evangelien hören. Im Johannes-Evangelium äh, stellt Johannes der Täufer, den Jesus dar, als das Lamm Gottes. Wir haben das letzte Woche gehört. Und das, Da denkt man natürlich an Opfer, an die Vergebung der Schuld durch blutige Opfer. Jesus als das Opferlamm. Bei den synoptischen Evangelien schaut die Sache ganz anders aus. Wenn wir dort der Predigt des Johannes zuhören, dann hören wir ganz andere Töne. Nämlich, Jesus wird dort beschrieben, äh, Johannes sagt, ich taufe mit Wasser, aber der, der da kommt, der tauft mit Feuer. Und mit Heiligem Geist. Und was dann kommt, ist eine echte Endzeitrede. Jesus erscheint in, diesem, in dieser Rede als der schreckliche Richter, der kommt und der die Spreu vom Weizen trennt und der die Spreu in den Ofen schiebt. Das ist ein, ein, eine schreckliche Figur, die da erscheint, eine gewaltige Figur, der Richter äh, über Leben und Tod. Und jetzt... Sitzt Johannes im Gefängnis und hört, was Jesus macht. Was macht Jesus? Jesus zieht herum. Jesus predigt. Das hat Johannes auch gemacht. Er predigt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an die frohe Botschaft. Genau die gleiche predigt wie die des Johannes. Er tauft, beziehungsweise seine Jünger taufen. Das hat Johannes auch gemacht. Aber da ist keine Rede vom Opferlamm. Da ist keine Rede vom Heiligen Geist und vom Feuer und von dieser Feuertaufe, die ganz anders ist als die des Johannes. Und da ist keine Rede, aber wirklich keine Rede vom Endzeitrichter. Und Johannes fragt sich, ist das überhaupt der, von dem ich gesprochen habe? Das passt doch nicht zusammen. Und so, glaube ich, können wir verstehen, dass er ihm diese Frage stellt. Ich möchte hier kurz auf ein Problem eingehen, das wir oft bei den Propheten haben. Die Propheten sind wie Fotografen mit Teleobjektiven. Hier seht ihr ein imposantes Exemplar von einem Teleobjektiv. Ich weiß nicht, ob es Hobbyfotografen unter euch gibt, aber wenn ja, dann wisst ihr, wofür ein Teleobjektiv gut ist, nämlich dass man, auf etwas, dass man etwas aufnehmen kann, was weit weg ist wo man sich nicht annähern kann, aber äh, diese Teleobjektive haben auch ihre Tücken. Und hier habe ich ja ein Bild äh, mitgebracht, das mit einem solchen Objektiv aufgenommen wurde. Und ihr seht hier eine Straße ja, und dahinter ist eine Brücke. Ja. Aber wenn man dieses Bild anschaut, dann hat man den Eindruck, diese Brücke fährt direkt in dieses Haus hinein. Ja. Das Bild wird komprimiert. Das wissen die Fotografen. Und genau das passiert auch bei den Propheten des Öfteren. Denn nichts von dem, wir können das heute leichter sagen, nichts von dem, was Johannes über Jesus gesagt hat, ist falsch. Aber was ihm fehlt, das ist die Zeitauflösung. Er sieht alles auf eins. Nun, war Jesus das Lamm Gottes? Wir können das heute sagen, ja, er war es, er ist gestorben. Es war am, im letzten Augenblick seines Lebens, war es das. Hat Jesus seinen Geist ausgegossen und mit Feuer getauft? Ja, wir können das heute wissen. Und wann ist das geschehen? Zum Pfingsten, nach dem Tod Jesu. War Jesus der Weltenrichter? Das haben wir auch noch nicht gesehen. Aber die Apostel sagen uns, das kommt noch. Er kommt wieder und dann wird er richten. Ihr seht schon, Johannes sieht alles auf einmal und das macht es ihm schwierig. Und hier sehen wir, dass sogar ein, ein Prophet selber darüber stolpern kann. Das zeigt uns, wie vorsichtig wir sein müssen, wenn wir prophetische Vorhersagen für die Zukunft lesen und betrachten und verstehen wollen. Es gibt hier diese Schwierigkeit. Und für Johannes selbst war es eine. Nun, wie auch immer, Jesus antwortet dem Johannes. Wir erfahren nicht, wie es dem Jesus ging mit dieser Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ihn traurig gemacht hat. Denn da ist sein Wegbereiter der Mann, der ihm den Weg geebnet hat und selbst der zweifelt an ihm. Aber Jesus lässt sich nichts anmerken und er gibt ihm eine Antwort und er sagt, schaut euch um. Und wenn ihr euch umgeschaut habt, dann erzählt dem Johannes, was ihr gesehen habt. Und was ist das? Blinde sehen wieder, Gelähmte gehen, Aussitzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird die frohe Botschaft verkündet. Und wenn man mal von dem letzten Punkt abgeht mit den Armen, denen die frohe Botschaft verkündet wird, sind das schon alles recht außerordentliche Dinge, die da geschehen. Ja. Blinde sehen wieder. Hin und wieder schafft unsere Medizin sowas zu bewerkstelligen, aber Jesus macht das mit links. Ja? Taube hören wieder, Tote werden auferweckt. Ja? Wer kann sowas? Jesus kann es. Aber äh, ich glaube, wir müssen noch etwas tiefer gehen. Es ist nicht nur eine Liste von bemerkenswerten Dingen, die Jesus tut, sondern wir können sehen, dass das eine Perlenkette von Bibelzitaten sind. Alles das sind Dinge, die bei den Propheten vorhergesagt wurden und insbesondere bei Jesaja, mit einer einzigen Ausnahme, sind das alles Jesaja-Zitate, die Jesaja gemacht hat, wenn er von der messianischen Zeit spricht und der Zeit, wo der Messias kommen wird. Und das, das hat Johannes der Täufer ganz bestimmt verstanden. Der kannte seine Propheten. Und Jesus sagt ihm gewissermaßen, Ich tue das, was von Messias gesagt wurde. Ja? Glücklich ist der, der nicht anstoßen hinter mir. Ja, da bekommt Johannes, glaube ich, einen kleinen Rüffel, dass er sagt: Du solltest es das eigentlich besser wissen. Ja? Ja, nimm keinen Anstoß an mir. Oder freundlicher formuliert: Vertrau mir doch einfach. Und dann gehen die Boten wieder und äh, bringen dem Johannes diese Botschaft. Wir wissen nicht, wie er sie aufgenommen hat, aber ich denke mir, er hat sie verstanden. Und dann spricht Jesus weiter. Und jetzt spricht er über Johannes. Und wer glauben würde, dass er jetzt über den Johannes herzieht, der irrt sich gewaltig. Ja, denn Jesus wird ihm ganz gewaltige Komplimente machen. Aber zuerst fragt er die Menge, was wolltet ihr denn eigentlich sehen, wenn ihr hinausgegangen seid zu Johannes? Er glaubt, Glaubt ihr, dass das einer ist, der sozusagen die Fahne nach dem Wind hängt, so einer, der immer äh, äh, den Leuten das sagt, was sie hören wollen? Ganz bestimmt nicht. Ja. Johannes, das war ein harter Knochen, der hat jedem gesagt, was er zu sagen hat. Oder einen Menschen in feiner Kleidung, ja, seinen so Höfling, vielleicht seinen so Hofpropheten, der dem König immer sagt, was er hören will. Nein, auch das war Johannes ganz bestimmt nicht. Oder was wolltet ihr sehen? Einen Propheten. Ja, einen Propheten. Und mehr als einen Propheten. Und das ist schon die erste ganz wichtige Aussage Jesu über Johannes. Johannes war ein Prophet, aber er war mehr als ein Prophet. Und er sagt, über diesen Propheten haben sogar die Propheten schon geschrieben. Er ist es, von dem geschrieben steht... Siehe, ich sende meinen Botschafter vor dir her, damit er deinen Weg vor dir bereitet. Das ist kein einzelnes Bibelzitat, das ist interessant, sondern es ist ein zusammengezogenes Zitat. Wir haben hier den ersten Teil, der kommt aus dem zweiten Buch Mose und den zweiten Teil, der kommt aus Malerien. Gesetz und Propheten sprechen hier gemeinsam und wir werden sehen, das hat auch seine Bedeutung. Johannes ist... Mehr als ein Prophet. Und etwas später, wir werden das gleich sehen, wird er sagen, Johannes ist einer der ganz Großen. Ein ganz Großer. Jetzt frage ich euch, wo ist eigentlich die Größe des Johannes? Wo sehen wir die? Nun, ich möchte euch mit einem Bild antworten. Äh, dieses Bild ist ein Ausschnitt äh, aus einem Altarbild, äh, dem sogenannten Isenheimer Altar. Ihr könnt euch das im Elsass anschauen, wenn ihr mal in der Gegenzeit tut das. Es ist wirklich die Reise wert. Und auf diesem Bild, ich sehe dir nur einen Ausschnitt, sieht man Jesus am Kreuz, äh, tot hängen. Und unter dem Kreuz steht, nicht wie wir normalerweise in den Bildern sehen, unter dem Kreuz stehend, sondern hier steht Johannes der Täufer. Der war natürlich schon tot, als Jesus gestorben ist, aber darum geht es nicht. Hier steht Johannes und dieses Bild ist berühmt dafür, wie Johannes hier gemalt ist. Nämlich, ihr seht schon diesen Zeigefinger. Ja. Johannes ist der Zeigefinger. Und das ist die Größe des Johannes. Johannes hat Dinge vorhergesagt über Jesus und die waren großartig. Aber er ist mehr als ein Prophet, denn ihm war es gegeben, der zu sein, der sagt, der ist es. Der da, der Sohn des Zimmermanns aus Nahzeit, er ist es. Das ist die ganz besondere Größe, glaube ich, des Johannes, der hier der Zeigefinger ist. Und ich habe diese Predigt der zitternde Zeigefinger genannt, weil wir hier sehen, dass auch er seine Momente des Zweifels hatte, aber er ist letztlich der Zeigefinger. Und dann kommt eine ganz, ganz schwierige Stelle. Und es ist so ein Text, den man sich nicht aussucht, wenn man einen Predigstext sucht. Aber er wurde mir vorgeschlagen und deshalb werden wir, müssen wir jetzt da durch. Aber es wird nicht ganz einfach. Und es fängt schon an im Vers 11. Was sagt Jesus hier? Nicht ist aufgestanden unter denen, die von Frauen geboren wurden, hier haben wir es. Ein größerer als Johannes der Täufer. Aber, und jetzt wird es komisch, der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Also, hier haben wir wirklich Fragen über Fragen, die sich auf, aufwerfen. Ja? Wer sind die, die von Frauen geboren wurden? Ja? Normalerweise würde man meinen, das ist einfach eine Umschreibung von Menschen. Ja? Jesus scheint zu sagen, Johannes war überhaupt der größte Mensch. Ja? Es gibt zumindest keinen größer. Ja? Aber der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Was soll denn das heißen? Der Kleinste im Himmelreich, wer ist denn das? Und soll das heißen, dass im Himmelreich keine Menschen sind? Wenn der Kleinste im Himmelreich größer ist, als der Größte, der von Frauen geboren wurde. Und soll das heißen, dass Johannes nicht im Himmelreich ist? Schwierig, schwierig. Und ich habe euch vorhin gesagt, ähm, äh, Matthäus hat hier dann zwei Verse angefügt, die Lukas gar nicht hat, beziehungsweise die Lukas anderswo hat. Und das sind die Verse 12 und 13. Und ich glaube, äh, dass er die eingefügt hat, um diesen sehr dunklen Text etwas verständlicher zu machen. Aber die, wie wir sehen werden, haben es auch in sich. Die sind auch nicht einfach. Und der Vers 12 insbesondere hat eine ganz besondere Schwierigkeit, weil wir wissen nicht einmal mit Sicherheit, wie man ihn übersetzen muss. Und zwar, ähm, ich habe euch hier so drei x hingemacht. Hier geht es um ein, ein Verb und ich zeige euch hier zwei Übersetzungen von, in seriösen Bibelübersetzungen und ihr werdet sehen, wie verschieden das rüberkommt. Was das Reich des Himmelreich betrifft, ja, sagt die Elberfelder, ihm wird Gewalt angetan. Und in der neuen Genfer Übersetzung hört ihr ganz was anderes, nämlich das Himmelreich bricht sich mit Gewalt Bahn. Was, was ist hier die Schwierigkeit? Es geht hier nicht um mehr oder weniger freie Übersetzungen, sondern es ist wirklich eine, eine Eigenheit äh, dieses, dieser Verbalform, die hier übersetzt wird. Das Verb heißt eigentlich Gewalt tun. Ja? Aber diese Form, die wir hier haben, kann man entweder aktiv oder passiv übersetzen. Aktiv das ist eben das, was die neue Genfer macht. Es äh, bricht sich mit Gewaltbahn. Passiv. Es erleidet Gewalt. Und das habt ihr in der Elbfeld. Und normalerweise kann man diese Entscheidung treffen, ob aktiv oder passiv, aus dem Kontext. Es, es liegt eins nahe. Ja? Aber hier ist beides denkbar. Und ihr seht, die Leute äh, haben sich nicht einigen können. Ja? Es gibt Vertreter dieser und jener Schule. Und es gibt eigentlich bis heute, soweit ich das sehen kann, keinen Konsens. Für einen Prediger, der euch den Text jetzt erklären soll, ist das natürlich ein Problem. Ja, und ich habe mich wirklich hineingediert und habe versucht zu verstehen und die einen und die anderen. Und, und irgendwann ist mir dann ein Licht aufgegangen. Und das möchte ich euch zeigen damit ihr seht, was, was ich euch vorschlage, nicht vom Himmel fällt, sondern äh, dass ich einen guten Grund habe, euch dieses, äh, dieses äh, anzubieten, diese Übersetzung. Hier, der, der Knackpunkt für mich war, äh, zu sehen, äh, wie diese Parallelstelle bei Lukas aussieht. Ja, und ich habe hier beide äh, äh Verse, also beide Texte nebeneinander gestellt. Und ich weiß nicht, ob ihr die Farben gut sehen könnt, aber ihr seht, die... Sie treten die gleichen Wortgruppen auf. Es ist nicht wortgleich, aber wir haben alle Teile da. Und man sieht das insbesondere, wenn man den Vers 13 von Matthäus äh, nach vorzieht. Das habe ich hier gemacht. Sonst habe ich nichts geändert. Ja. Und was ich jetzt sehe, ist, dieser, dieser Vers bei Lukas, beziehungsweise diese zwei Verse bei Matthäus, die zerfallen ganz natürlich in drei Teile, die sich auch genau entsprechen. Und interessanterweise finden wir bei Lukas im dritten Teil genau dieselbe selbe Verbalform. Ja? Aber dort muss sie unbedingt aktiv übersetzt werden. Der Kontext macht das klar. Das hilft uns aber nicht für den Mittelteil, der uns eigentlich jetzt hier interessiert. Ja? Aber hier seht ihr ganz was Interessantes. Lukas drückt diese gleiche Idee mit einem anderen Wort aus. Er sagt, das Reich Gottes wird als frohe Botschaft verkündet. Und was immer diese andere, diese Verbalform jetzt bedeuten mag, sie muss diesen Gedanken tragen. Das muss sich wohl entsprechen. Ja? Und jetzt frage ich euch, wird es dann passiv sein oder aktiv? Wird es sein, das Himmelreich erleidet Gewalt, als äquivalent dazu, dass es verkündet wird? Oder wird es sein, das Himmelreich übt Gewalt aus? Und da ist bei mir der Groschen gefallen. Es muss die aktive Form sein. Ja, wenn das Himmelreich verkündet wird, dann drängt sich das Himmelreich durch. Ja, die Idee ist hier nicht, dass es Gewalt erleidet, das mag schon sein, aber hier geht es darum, dass das Himmelreich gewaltig voranschreitet. Zumindest äh, ist das jetzt für mich äh, klar geworden und äh, ich wollte euch damit eigentlich nur zeigen, warum vielleicht in eurer Bibel was anderes steht, als das, was ich euch jetzt äh, anbiete. Und damit können wir jetzt zurückkommen zu diesem sehr, sehr schweren Text, den Versen 11 bis 13. Ja. Also wir haben hier gesehen, äh, im, im Vers 11 haben wir eine Gegenüberstellung. Wir haben einerseits äh, die, die von Frauen geboren wurden, was immer das jetzt sein mag, und das Himmelreich. Und in den Versen 12 und 13 geht es auch wieder ums Himmelreich. Und dem wird auch wieder was entgegengehalten. Aber hier sind es die Propheten und das Gesetz. Jetzt habe ich versucht, euch das optisch auseinanderzuziehen. Es ist gleich vorbei, die technischen Spielereien. Aber wir sehen hier, dass beide Texte, sowohl der Wert 11, als auch seine Erklärung, wie ich glaube, nämlich Vers 12 und 13, diese Spannung haben zwischen zwei Zeiträumen. Und ich glaube, die Erklärung dafür, für diesen schweren ersten Teil, findet sich dann im letzten Teil, wo die Rede ist von Propheten und Gesetz. Also auf der anderen Seite sehen wir das Himmelreich. Und die, die Figur, die sich durch das Ganze hindurchzieht, das ist Johannes der Täufer. Johannes der Täufer gehört zur alten Zeit. Zur Zeit, die wir Gesetz und Propheten nennen können. Er ist der Größte der Propheten gewissermaßen, weil er eben auch der Zeigefinger sein durfte. Er steht links auf meinem, äh, auf meinem Bild, aber sein Zeigefinger äh, reicht in die rechte Hälfte hinein. Das Himmelreich ist jetzt eine neue Wirklichkeit, die bricht an mit Johannes. Johannes ist gewissermaßen der, der die Dinge anwirft. Von den Tagen Johannes an geht es los mit dem Himmelreich. Er gehört nicht wirklich dazu, aber er ist es, der den Startschuss gibt. Und der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Das hat wohl damit zu tun, mit der Offenbarung die ihnen zu teilen. Johannes war der Größte unter den Propheten. Er war es, der sagen konnte, der ist es. Er war der Kleinste im Himmelreich. Der ist in einer persönlichen Beziehung mit diesem Messias. Jeder von euch, der Jesus seinen Glauben geschenkt hat, ist in einer persönlichen Beziehung mit ihm. Und dadurch noch, wird ihm eine noch viel innigere Offenbarung zuteil, als Johannes offenbar werden würde. Johannes war nur der, der seinen Zeigerfinger auf ihn richtet, aber er gehört nicht zum Himmelreich, er gehört nicht mehr zu dieser Zeit. Es ist so ähnlich wie Moses, der das Volk in das, in das gelobte Land bringt, aber es selber nur aus der Ferne sehen darf. Er steht da und führt, also er zeigt ihnen, wo es lang geht, aber er muss dann hier bleiben. Und genauso sehen wir das auch bei Johannes. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal gewundert hat, aber Johannes ist kein Jünger des Jesu geworden. Er sagt seinen Jüngern, geht dem nach. Ja? Aber er selbst, er bleibt, wo er ist. Ja? Seine Rolle ist damit zu Ende gespielt. Und dann wird es wieder etwas leichter. Jesus sagt dann, und wenn ihr es hinnehmen wollt, er ist Elia. Diese, diese, dieser Satz ist etwas eigenartig, wenn ihr es hinnehmen wollt. Ich glaube, was wir hier hören müssen ist, wenn ihr so wollt, gewissermaßen. Er ist nicht wirklich Elia. Elia ist in den Himmel aufgefahren und er ist nicht wieder heruntergeritten. Johannes ist geboren worden von der Elisabeth, aber in gewisser Weise ist er Elia, weil er die Rolle sozusagen, die, die, dieser neue Elia, der versprochen war, das ist er. Und so konnte, konnte er sagen zu den Pharisäern, die zu ihm gekommen sind und gefragt haben, bist du Elia? Sagt er, nein, also in gewisser Weise war es nicht, aber in gewisser schon. Und ich glaube, das hören wir ihr auch hier heraus. Wer Ohren hat, der höre, sagt Jesus. Ja? Also passt gut auf, äh, spitzt die Ohren. Nun, äh, es stellt sich natürlich die Frage, inwiefern ist so ein Text für uns relevant? Äh, er ist interessant, gewiss. Er ist Sehr schwierig, wir haben es gesehen, aber interessant ist er schon. Aber ist er auch relevant für uns? Ich würde sagen, unmittelbar natürlich nicht. Ja. Jesus spricht hier von Johannes dem Täufer und der Täufer ist wirklich eine singuläre Person in der Heilsgeschichte. Ja. Er war der, der sagen durfte: der ist es. Ja. Er ist der größte der Propheten und mehr als ein Prophet gewissermaßen. Ähm. Aber das können wir nicht unmittelbar auf uns ummünzen. Ja? Wir spielen keine auch nur vergleichbare Rolle in der Heilsgeschichte. Das ist völlig klar. Aber ich glaube, in unserem Text sehen wir auch noch andere Dinge und ich glaube, da kann man eine Brücke aufbauen. Etwas, was unseren Text wirklich durchzieht, von A bis Z, explizit und implizit, das ist die Idee des, des Übergangs von Zeiten. Da gibt es dieses... Diese alte Zeit, Gesetz und Propheten und Johannes ist einer davon und dann kommt diese neue Zeit herauf und der Übergang ist schwierig, problematisch, ruft Spannungen hervor. Aber Jesus sagt zu, zum Täufer, vertrau mir. Wir sehen es auch implizit, diese, diese, diesen Übergang der Zeiten, eben in, wenn ich das richtig ausgelegt habe, äh, dass der, der Täufer nicht versteht, warum Jesus noch nicht der Richter ist. Ja. Jesus ist da zuerst gekommen als Retter, als Heiland und er kommt später als Richter. Ja. Auch hier haben wir diesen Übergang der Zeiten und die Schwierigkeit, das unter einen Hut zu bringen. Ja. Und Jesus sagt zum Täufer, glücklich, wer nicht anstoßen nimmt an mir, vertraue mir. Ja. Ich habe die Dinge in der Hand. Ich mache alles zu seiner Zeit. Und das ist etwas, was wir uns immer wieder vor Augen führen müssen, weil wir es so leicht vergessen, dass, dass es einen gibt, der die Uhren abstimmt, der die Zeit bestimmt. Und das ist der Herr. Die Franzosen haben einen wunderschönen Ausdruck, den man leider nicht so gut ins Deutsche übersetzen kann. Sie sprechen vom Maître. Das Horloge. Also wörtlich übersetzt, der Herr der Uhren. Ja? Orloge, das sind nicht irgendwelche Armbanduhren, sondern das sind diese großen Uhren. Ja? Kirchturmuhren oder Bahnhofsuhr oder dergleichen, so Pendeluhren auch. Ja? Der Herr der Uhren. Der Herr ist der Herr der Uhren. Ja? Er bestimmt die Zeiten. Er sagt, wann das Himmelreich kommt und wann die alte Zeit vorbei ist. Er sagt, wann es die Zeit der Gnade ist und wenn die Zeit des Gerichts kommt. Der Herr ist der Herr der Uhren. Und das sehen wir hier sozusagen auf dem großen Maßstab der Heilsgeschichte. Aber wir können das auch herunterholen zu uns. Auch in unserem Leben gibt es Zeiten. Und die Abfolge der Zeiten ist nicht immer leicht zu bewerkstelligen. Wenn es um unsere Uhr geht, dann kann das manchmal zu Unglück führen, Schmerz und Leid. Aber im Hintergrund müssen wir sehen, gibt es diesen Herr der Zeiten, der nicht nur die großen Zeiten festlegt, sondern auch die kleinen. Wir sehen es, glaube ich, gut in unserer Gemeinde. Wir sind an der Schwelle zu einer neuen Zeit. Für Bisher war es ludwig thoma realschule und wir sind jetzt sozusagen in den letzten Zügen dessen. Und bald, wenn alles so kommt, wie wir uns das vorstellen, wird die neue Phase eingeleitet. Eine neue Zeit mit neuen Spielregeln, anderen Dingen. Aber dieser Übergang ist nicht immer leicht zu bewerkstelligen. Das trifft Spannungen hervor. Wir haben es auch jetzt erlebt. Wir sollten eigentlich schon längst dort sein in diesem neuen. Und dann hat diese Umwidmung so ewig lang gedauert. Und dann die Arbeiten und dann Schwierigkeiten mit dem Elektriker. Und Ich weiß ja auch nicht alle Details, aber wir sind immer noch nicht dort. Ja? Und man könnte verzagen und sagen, was kann denn das sein? Warum dauert es so lang? Und... Aber wir müssen wissen, es gibt den Herrn der Uhren. Und der stellt die Uhr und wie er es macht, ist es richtig. Und er sagt, nehmt keinen Anstoß an mir. Ich weiß schon, wie es geht muss. Vertraut mir einfach. Wir können das noch weiter herunterholen zu uns. Jetzt habe ich von der Gemeinde gesprochen, aber das trifft auch uns Einzelmenschen. Ich habe es vorhin gerade gesagt, wenn wir schon beim Umzug sind. Der Umzug bedeutet für mich diese neue Phase, pssst, ich fliege raus. Und glaubt mir, das macht mir keine Freude. Ich hätte mir das anders vorgestellt. Ja. Und mir könnte sagen, dem Herr, ach Herr, musste das der Moosfeld sein? Hättest du nicht etwas näher an der Stadt gefunden? Ja. Das hätte mir besser gepasst ins Zeug. Hätte ich mir anders vorgestellt. Ja. Und der Herr sagt zu mir, Freund, wenn ich sage Moosfeld, dann ist es Moosfeld. Und wenn du nicht mitkannst, dann deshalb wahrscheinlich, weil ich für dich was anderes vorbereitet habe. Glücklich wer nicht Anstoß nimmt an mir. Und ich höre gleich auf von mir zu reden, aber eigentlich hätte ich es kommen sehen müssen. Ja. Ich habe es nicht kommen sehen, aber eigentlich hätte ich es sehen müssen, denn wenn ich zurückschaue auf dieses Jahr, ich habe in diesem Jahr mehr als doppelt so oft außerhalb der Gemeinde gepredigt als in der Gemeinde. Ja, das, das sagt mir doch der Herr was. Der sagt mir doch, lieber Freund, ich brauche die anderen, wo dringender ist hier. Ja, dann, dann soll es sein. Ja? Er ist der Herr der Uhren. Es geht ja in unserem Leben nicht darum, dass wir das tun, was uns Spaß macht oder was wir uns vorgestellt haben oder was wir uns ausgemalt haben, sondern wir sollen da sein, wo der Herr uns will. Ja? Als Gemeinde und auch einzeln. Ja? Und wo immer das ist, da ist es eben. Glücklich wer nicht, Anstoß nimmt an mir. Ja? Vertraue mir einfach. Das, was ich euch da jetzt als Beispiel gegeben habe, das ist Pipifatz. Ja, ob ich in einer Gemeinde bin oder anderen, da geht die Welt nicht unter. Ja. Aber ich habe in diesem Jahr auch mehrere Menschen begleiten dürfen, die plötzlich ganz dramatische Änderungen äh, erlebt haben. Da gibt es eine Dame, ich kümmere mich ein bisschen seelsorgerisch um sie, und die hat in diesem Jahr wirklich viele Jobswechsel hinter sich. Extrem mühsam das Ganze und eines Tages kommt sie nach Hause und entdeckt, dass ihr Mann sie betrügt Und plötzlich bricht ihr Leben zusammen. Ja. Ja. Plötzlich ist ihr Leben ganz anders. Ja. Das hatte sie sich nicht so vorgestellt. Sie hatte geglaubt, mit dem Mann wird sie alt und jetzt sieht es so aus, als wäre das nicht der Fall. Ja. Der Übergang war brutal. Und ein ganz neues Leben steht vor ihr, nicht das, das sie sich ausgemalt hatte. Oder ich denke an einen Arbeitskollegen und Freund von mir. Das hat schon vor anderthalb Jahren angefangen. Da hat er immer Kopfweh. Und dann ist er zum Arzt gegangen und der Arzt hat ihm gesagt, ja, das hat wohl was mit den Zähnen zu tun und so. Ja, muss man schauen. Ja. Wurde aber nicht besser. Dann ist er zu einem anderen Arzt gegangen und der hat ihm dann gesagt, ja, es hat sich herausgestellt, äh, sie haben einen Gehirntumor, äh, der aggressivsten Sorte. Das ist unheilbar. Und sie haben zwischen sechs Monaten und zehn Jahren zu leben mit einem Medianwert von 1,5 Jahren. Das wurde ihm wirklich so mitgeteilt, so brutal, dass seine Frau, die dabei war, in Ohnmacht gefallen ist. Ja? Äh, auch da können wir sagen, ja... Aber wenn wir das, und wir können das, wenn wir jetzt nicht unmittelbar betroffen sind, wir können das aus der Ferne sozusagen beobachten. Und auch hier als Christen müssen wir sagen, der Herr ist der Herr der Uhren. Er bestimmt. Und das Ziel in unserem Leben ist nicht, dass wir das bekommen, was wir gern hätten. Das Leben, von dem wir geträumt hätten. Mit der oder jener Person, in diesen und jenen Umständen, da oder dort, wo wir uns das ausgemalt haben, vielleicht kommt es so umso besser. Aber das Ziel in unserem Leben, und ich habe euch das schon öfters gesagt, und ich sage es noch einmal, das Ziel in unserem Leben ist, dass wir so werden wie Christus. Darum geht es. Und das, das Wunderbare ist, der Herr hat uns versprochen, dass er uns dorthin bringt. Steht euch vor. Also wenn ihr so seid wie ich, die Reise ist ewig weit. Ja? Aber er hat gesagt, ich mache das. Aber ihr müsst mir schon überlassen, wie ich euch dahin bringe. Und der Weg, auf dem ich euch führe, ist unter Umständen hart und schmerzhaft und dunkel und finster und schrecklich. Kann sein. Glücklich ist, wer keinen Anstoß nimmt an mir. Vertraut mir einfach. Ich möchte schließen mit einem Text. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Herrn kennt. Ich habe ihn vor einiger Zeit noch nicht gekannt. Der Mann heißt Robert Mayer, war ein Jesuitenpater in München. Und ich habe ihn zufällig entdeckt, weil am Stachus da ist eine kleine Kirche und mit unten einer Kapelle drin und ich bin da hineinspaziert und habe dann diese Büste gesehen. Es scheint, der Herr Mayer wurde in den 70er-Jahren selig gesprochen von der katholischen Kirche. Ich muss euch gestehen, mit dem heilig und selig sprechen, das ist nicht mein Ding. Aber äh, er war ein bisschen interessiert für ihn und er ist wirklich ein, war ein sehr bemerkenswerter Mensch. Äh, ein sehr mutiger äh, Vertreter äh, des Glaubens in der Nazizeit. Und er hat auch massiv Schwierigkeiten bekommen, aber er, ist, er war ein Steher und er hat wirklich... Äh, den Nazis Parole geboten und wo viele andere seiner Kollegen äh, entweder äh, einfach zu feig waren, um was zu sagen oder eben auch mitgelaufen sind, ja? auch in unseren Gemeinden. Ja? Er nicht. Ja? Der ist dann auch kurz nach dem Krieg gestorben. Ich möchte auch gar nicht mehr viel über ihn sagen, aber ich habe äh, entdeckt, äh, das Gebet, das sein Lieblingsgebiet war. Ich weiß jetzt nicht, wer es geschrieben hat, aber mir hat es gut gefallen und ich möchte euch dieses Gebet lassen als, als Text zum Abschluss. Er sagt Folgendes. Herr, wie du willst, soll mir geschehen. Und wie du willst, so will ich gehen. Hilf deinen Will nur verstehen. Herr, wann du willst, dann ist es Zeit. Und wann du willst, bin ich bereit. Heute und in alle Ewigkeit. Herr, was du willst, das nehme ich hin. Und was du willst, ist mir Gewinn. Genug, dass ich dein Eigen bin. Herr, weil du es willst, Drum ist es gut und weil du es willst, drum habe ich Mut. Mein Herz in deinen Händen ruht. Amen.